0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, vaya Autología, los estamos saludando como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital, Ciudad de Guadalajara, o también nos puede escuchar a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Un podcast donde tenemos ya pues, prácticamente 400 capítulos con, el, con toda la información que necesitas conocer y entender Sobre este fascinante mundo de los autos Comparativas, análisis, pruebas Mejores compras, consejos, motos Historias de terror y leyendas con los autos No lo sabías En fin, muchísima información del mundo de los autos A través de audio para que ustedes estén muy muy bien enterados También si nos quiere consultar a través de web recuerdo nuestra página de internet www.soloautos.mx diagonal noticias e incluso también a través de www.autología.com.mx y nuestras redes sociales arroba soloautos ahí puede encontrar todo lo que platicamos a través de Instagram, Facebook, Twitter y me falta el canal de YouTube Autología Online o Solo Autos Vaya Autología ahí puede encontrar hasta dos pruebas a la semana, además de lives o comparativas, test técnico, todos los análisis que necesita tener y estar bien informado para que siempre tome la mejor decisión de compra. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Fred ¿Cómo te encuentras, Miki y
2: Muy bien, Héctor, Diego, saludos. Eh, tenemos temas interesantes. Hay mucho lanzamiento, porque recordemos que iba a ser Nueva York, ya no fue Nueva York, pero lo que se iba a lanzar igual se lanzó.
1: Es correcto, hay información interesante, no solamente en Nueva York, sino también en nuestro país, están llegando nuevos modelos, tuvimos oportunidad de manejar algunos, pero antes permítame saludar hasta la ciudad de Guadalajara, o más bien en la ciudad de Guadalajara, y nosotros que estamos en Ciudad de México, al buen Fred, no, al buen Fred no, ya lo saludé. ¿Qué pasa? Diego Briseño, perdón Diego, híjole, lamento muchísimo haberte confundido. En serio. <risa> ni
2: tanto, eh, ni
0: tanto. Híjole. Pues Ya ni modo, no, pero aquí estamos listos, este, entre mucha lluvia, mucho todo. Y por cierto, eh, esta semana nos pusimos muy todoterreno, así que nos invitamos a que también estén al pendiente de nuestro canal de YouTube.
1: Claro, Estén sí. pendientes del canal de YouTube porque el día de mañana, si todo sale conforme lo planeado, van a poder ver la prueba de el... Iba a decir, pero ya no puedo decir porque ya no es así, mi querido Diego.
0: Ajá, el Jeep
1: JT. JT, que es?
0: Un gladiator. Eh... El, no. el, la picobante es conocida como Gladiator, así como sí. Prince,
1: así exacto, es sí. como Gladiator, pero ahora se llama JT. Pero bueno, <ríe> ya platicaremos de eso también en el próximo programa. Porque mañana, en nuestro canal de YouTube, van a poder ver eh, toda esta prueba y este video. Y bueno, y eh, hablamos de lanzamientos, mi querido Fredo y mi querido Diego. Eh, tuvimos a inicios de la semana la confirmación de la llegada ya en nuestro mercado. De un eléctrico más interesante, ¿no? Tenemos un nuevo eléctrico en el mercado, algo que pues quizás en otros tiempos hubiera sido como extraño de, de entender o de, de imaginar, pero ya está en nuestro mercado. Y me refiero a la Chevrolet Bolt AUV,
2: el bueno, eléctrico de la marca, ¿no? O sea, si, si, el, si al Bolt le fue bien, tenían que traer la versión eh, EUV. ¿qué significa EUV? Electric Utility Vehicle. Exacto. Entonces es una mezcla entre SUV y eléctrico y creo que a la gente, vaya, si vas a vender un auto eléctrico que ya es costoso, porque ya está cerca del millón de pesos por ser eléctrico, por la tecnología, tiene sentido que justifiques un poquito ese precio vendiendo un SUV que la gente, porque la gente está dispuesta a pagar más, claramente.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho lo que platicaba con los directivos de la marca en la presentación era justo eso, que con el Volt les ha ido bien en México, a ver, es un vehículo de un volumen bajo, es un segmento, muy diferente, es muy distinto a, a vender cualquier otro coche. En Estados Unidos, en San Francisco, si no me equivoco, era el modelo más vendido de General Motors, incluso llegó a vender antes más que pickups el Volt, imagínense lo interesante que era. Sin embargo, nuestro mercado, como bien menciona Fred, no necesariamente la gente lo ve también, porque además no es un mercado que amamos las SUVs, sino el otro día también ahí mismo platicaba en el segmento de camionetas, sean de dos filas, tres filas y medianas, hay como 40 modelos, o sea, todo lo que tiene que ver sí. con camionetas, o sea, imagínense lo que significa, entonces que la marca decida, quiero Diego, traer una camioneta eléctrica, pues definitivamente es una jugada interesante, ¿no?
0: Yo creo que más bien sería como la consolidación ¿no? de la estrategia de electrificación de General Motors, y sabemos que de aquí viene un paso mucho más grande, pero sí, precisamente esta nueva Volt AUV también trae todos los nuevos rasgos de los modelos eléctricos Que la verdad yo creo que se ve bastante bien ahora con los faros separados en dos este, grupos principales Como lo hemos visto que se ha vuelto tendencia Creo que se ve bastante bien y precisamente atiende a esta necesidad de tener camionetas más que un hatchback ¿no? Que también Totalmente. hemos visto que han ido perdiendo protagonismo en el mercado
1: y, y de hecho la marca o los directivos de la marca nos decían A ver nosotros, la estrategia de la marca a futuro es movernos a electricidad, o sea, eso es un hecho es inevitable, y ahora con este coche, recordemos que es uno de los 30 que va a presentar la marca de aquí al 2025, o sea van con una rapidez van en alto voltaje, por así decirlo y por decir un poco de sus datos 200 caballos de fuerza, 260 pie de torque, alrededor de 7 segundos en el 0 a 100 397 kilómetros de autonomía, es un paquete de baterías de 67 kilowatts se carga más o menos en 8 horas. La marca le está estimando que todo mundo lo vaya a recargar en casa. Eh, sabemos que eh, prácticamente solo Tesla es la única marca que está eh, trabajando en un desarrollo de red de recarga. Bueno, también está la, la acción de Church Now con Nissan y con BMW. Sí. Aunque, bueno, son pocos los cargadores. Hay poco todavía, pero bueno, están haciendo algo en eso. Eh, platicé con Guillermo, me decían, nosotros no estamos en plan de montar algo de desarrollo, no estamos haciendo eso en temas de, de recarga, vamos más bien por incentivar la venta del vehículo y que la gente lo cargue en casa. Y para ello, todo aquel que compre un coche, no es en preventa ¿eh? porque al principio la venta dio que era en preventa no. Todos aquellos que compran un bol AUV, tienen la instalación del cargador gratis en su casa.
2: Pues eso es fantástico,
1: super. hasta... Hasta 10 metros de cableado, que porque dicen que resulta que eso es de lo más caro el cableado. Y lo más interesante, esta empresa te ayuda a tener también el tema de eh, en todo el sistema para que puedas, digamos.
0: Toda la gestión, ¿no? Mediante toda la gestión, federal,
1: exactamente con que vaya a eh, que te pongan el, el medidor independiente, etcétera ha, ha sido interesante, la verdad. Lo Como del segundo, segundo
2: lo, de, lo del cargador ya lo hacían antes. Desde que dejaron el Volt, a México ya lo tenían, incluso con el, el Volt, con V. Sí. Era híbrido, bien, sí. ya tenías cierto, eh, un cargador de casa incluido en el costo. Me parece lo interesante es la gestión, porque es lo que, aunque parece que es lo sencillo, es lo que termina siendo a veces más, no costoso, sí. pero más tardado y más cansado.
0: Engorroso, sí, claro. Sí, sí hacer el trámite de antecomisión generalmente puede ser un poco engorroso pero también eh, me, me sorprende mucho toda la estrategia de financiamiento a través de GM, GM Financial que están buscando tener mensualidad de $13,500 pesos eh, que es algo bueno,
1: destacable. 40% de enganche, $13,400 pesos al mes, 72 meses no es poco. Platicábamos que, Pero, o sea a ver, lo que platicábamos, Fredo
2: Exactamente, ya cuando cuesta una CRB que no tiene la tecnología eléctrica ya está casi 700 mil pesos es decir, lógicamente hay una diferencia, pero pues entre tenencias y entre combustible, que a ver, al Volt sí lo vas a cargar y eso te va a costar, pero es una fracción de lo que te puedes echar de gasolina a un auto. Entre esos ahorros, tienes ese, ese, recuperas tu inversión en 6, 7 años más o menos. Y además, el Volt tiene garantía de 8 años de batería, importante también.
0: Exacto, pero creo que también uno de los aspectos importantes de esta nueva SUV es precisamente todas las mejoras que hubo en el interior, ¿no? Tú que ya lo viste, sabemos que el espacio en las plazas traseras es bastante grande, ¿no?
1: Fíjate que yo me senté en la parte trasera, o sea, atrás de mí mismo, y el espacio uh -huh. es bastante amplio. Entonces, crece 15 centímetros respecto al, al volt? volt normal, y todo va literalmente sobre la plaza trasera. Este, Está no, súper, la verdad es que después claro. es muy bueno. Habrá que ver, digo, la marca tiene también planes, por ejemplo, de leasing. Obviamente tiene todo el tema de conectividad Android Auto y Apple auto de Play. El OnStar con 5G LTE, 4G LTE para 7 dispositivos. En fin, es un auto extremadamente completo, me parece muy interesante. Vamos a ver cómo se va Ya tenemos oportunidad de manejarlo más adelante. Todavía no hay fecha tal cual de cuándo la prueba de manejo, sabemos que va a ser los próximos días, es lo único que nos dijeron, pero llega como una opción, es, es realmente la única SUV que podemos encontrar hoy en el mercado en este precio, solamente cerquita la X3 que anda en 1.200, uno 1.300, uno una Model Y de Tesla que anda por ahí en 1.300, 1.400, entonces ya veremos cómo va desempeñándose eso, por lo pronto nosotros vamos a ir a música, toda la información la pueden encontrar en y diagonal noticias, para que estén ahí pendientes del tema y podamos poder estar más informados a ver si es o no una opción para ustedes, vamos a música y regresamos con más
0: Esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso en Solo Auto Radio, vaya autología, gracias por acompañarnos. Mi querido Diego, si alguien apenas nos estuviera sintonizando y quisiera enterarse no solamente de este programa del primer bloque, sino de todos los programas y todos los contenidos que tenemos, ¿qué le podemos recomendar para que esté bien informado con la mejor información de este fascinante mundo de los coches?
0: Pues déjenme decirle que la tienen súper fácil. Lo único que necesitan hacer es suscribirse a nuestro podcast. Encuéntrenlo como soloautos.mx, el podcast en cualquiera de las plataformas. Ya sea iTunes, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast. La que ustedes manejen, ahí estamos presentes. Y van a poder escuchar todo lo que tenemos de contenido de audio de todo nuestro programa de radio. Además de historias de la marca, además de la Tracción Trasera, eh, que ya regresó ahí misteriosamente. Así que ahí... Mucho, mucho contenido, siempre, cuando ustedes lo necesiten, eso es lo mejor de todo.
1: No importa la plataforma que tengan de podcast, ahí estaremos, busquen soloautos.mx, toda la información de este fascinante mundo de los coches. Oigan, y bueno, brevemente, antes de pasar a lanzamientos, eh, además de otro lanzamiento del Volt local, la pura MDX que ya manejamos, hubo lanzamientos también de un... Eh, fallido Salón de Nueva York, ¿no? Hubo un oh, par de, bueno, dos, tres lanzamientos que están confirmados que sabemos.
0: Sí, justo días antes de que empezara el Salón de Nueva York se emitió la alerta precisamente otra vez por la pandemia, se canceló pero de todas maneras tenemos al nuevo Nissan Z, que esperamos que se llamara 400 Z no, lo dejaron, Nissan Z 2023 y pues es este regreso del cupé deportivo de tracción trasera que la verdad está increíble ¿O oh, no, Fred?
1: Yo todas las experiencias, perdón, Fred, que he tenido con el Z desde que, digo, no he manejado los anteriores, pero desde el revivirlo, uh -huh. a me parece un auto fantástico, extremadamente divertido de manejar, pero además con buena galleta, o sea, no es, un, no es un tracción trasera, coupé medio lentón, al contrario, tiene muy buena galleta. Y promete el motor, Fred, o sea, ya hemos manejado ese motor, este motor no difícil. es, no es, eh, o sea... Me parece que las cifras son muy positivas, pero sí. luego no transmite eso. No te, deja motor... de,
2: no, no, no te deja la impresión de que estás en un, un motor de 400 caballos de fuerza. Por ahí, por ejemplo, un motor de BMW, el 6 cilindros en línea, que tiene incluso el Supra, que es rival directo del Z, lo manejas y dices, nah, no tiene 380, pero no hay manera. Tienes más cercano a 450.
1: Piensas que y, tiene y, más. Y cosas. probado
2: con dinamómetro, incluso, los tiene. Claro. Pero es eso, y lo, mi reserva también con el Z puede ser quizá. Que la plataforma sigue siendo una plataforma del 2001 sí, Es eso, la plataforma sí. Del 350 original En su forma básica Más que una nueva generación, es realmente Un faildift profundo con un nuevo motor eh, Pero ¿y el estilo retro está Ah no, claro Pero eso, recable, ¿eh? cuando tienes enfrente A un Supra, al que muchos critican Por ser BMW, pero que tiene toda
1: la base sí, Una plataforma BMW, nueva
2: y... La forma, motor de BMW Creo que ahora, más bien, vamos a empezar A aplaudirle por ser un BMW
1: pues se va a poner muy interesante, sí. definitivamente. Ahora, ojo, a ver, siendo la misma plataforma, el anterior era el b 6 de 3.5 con ¿Sí? 300 caballos, ¿no? Una cosa es 2.90. 30
2: caballos, ¿era, creo? ¿335 caballos? Algo así, algo así. Sí.
1: Ahora con 400 turbo debería de manejarse muy bien y no dudo que la plataforma le hayan dado ciertos toquecitos. Entonces, ya veremos. Por lo menos en el papel se ve bien. En el papel, ya veremos en el comparativo. Ya veremos Hola, en el análisis.
2: No es solamente rival, sus rivales japoneses. También hay por ahí un Mustang. Un Mustang GT, o sea, vaya, sí, no, no la tiene fácil. Sí, sí está llamativo, sí está atractiva la, la propuesta. Interesante que no la mataran, porque recuerdo que hace unos años ya la noticia era no va a haber nuevo Z. Pero no
1: la tiene fácil. No, no la no, tiene nada fácil. Y otro de lanzamientos fue Lincoln Navigator, mi querido Diego.
0: Así es que aseguran que sí cambió, aunque... <risa> No se nota, la verdad, Vamos, digamos que es un facelift bastante ligero de la camioneta, pero tiene algo más de refinamiento y nuevas tecnologías, es lo que tiene esta SUV de gran tamaño de Lincoln, pero sí, es, es nueva, <ríe> pero no, uh -huh. la verdad casi no se nota el, el cambio. Todos
1: los detalles lo pueden encontrar en www.soloautos.mx de Agro noticias ahí tenemos justo estas dos notas e incluso un análisis de la historia del de el, Z como ha sido? que tiene, tiene? Bueno, ahí para que lo puedan checar. Y volviendo acá a nuestro país, se presentó la Cura MDX. La marca lanza, pues, su SUV más completa, más grande, eh, nueva plataforma, nueva suspensión, nueva caja, ahora le vamos a una caja de 10, aunque mantiene el motor. Es el V6 que ya conocemos, que es efectivo, 290 caballos, 265 libras, 266. A ver, es un motor bueno, contundente, fuerte, que ya que vas encaminado se siente bien, sin embargo es obligado que volteemos a ver a los rivales y la MDX viene a participar en un segmento muy difícil es un segmento donde está Q7, X5 GLE nomás por mencionar las tope alemanas que son las favoritas, y luego también se encuentra Buick Enclave, GMC Acadia eh, Director. Aviator y claro. Volvo XC90, o sea, y todas de siete plazas, ¿eh? No está nada fácil, sobre todo porque con esta nueva plataforma, nuevo diseño, la camioneta cambia muchísimo, o sea, es, es prácticamente otro modelo, eh, el nuevo eh, lenguaje de diseño al que nos está acostumbrando a la marca que lo vimos en los primeros sedanes, eh, mantiene el sistema de, de super el wheel drive, que es una maravilla, que con el motor se mueve muy bien, una dirección bastante rápida, es un, un, un contacto pequeño, ¿eh? no creo que tampoco tuvimos que podría hacer mucho, pero sí más o menos dimos cuenta cómo estaba, me agrada mucho eh, el upgrade que le dan interior a la calidad de materiales, es, es muy bueno, hay aluminio, hay madera, hay plásticos de muy buena calidad, piel real de muy buena calidad, se vuelve completamente tecnológica, clúster digital de 12 pulgadas, pantalla táctil de 12 pulgadas, Android Auto de Apple CarPlay Inalámbrico, todos, absolutamente todos los sistemas de asistencia en la conducción, mantenimiento de carril, frenada de alerta eh, por colisión frontal, detección de peatones, frenado involuntario también para la parte trasera cuando sales de un estacionamiento, monitoreo de punto ciego, en fin. Lo que se les ocurre de asistencias tiene la camioneta. Sin embargo, cuesta ya un millón trescientos mil pesos. Ya está muy cerca de las opciones alemanas que todas Vienen con motor turbo, con potencias, la más, la menos, con 360 caballos y hasta 400 en algunos casos. Sí. Y sin ser las versiones deportivas. ¿eh? Todos V6 o, o 6 en línea, dependiendo de la marca, 3 litros y, y con ese tipo de potencia Solamente con, eh, por ejemplo, también acá, solamente la única, que si no me equivoco, las únicas dos. No, porque también la Viator tiene, Vi motor, tiene motor biturbo de 400 caballos. Volvo... 320 caballos con 2 litros en fin, todos son turbo todos vienen muy equipados a favor de la MDX es lo que les decía toda la carga tecnológica, techo panorámico eh, vaya, tiene absolutamente todo, cámara de 360 grados que son cositas que le tienes que ir agregando a las otras hicimos un análisis eh, entendiendo muy bien cómo estaba el mercado en todos los casos en las alemanas había que pagar entre 200 y 300 mil pesos más por la tercera fila, pero luego algunas vienen con suspensión neumática, que no ofrece la Core MDX, e insisto mucho en esto, con el motor turbo, Fred.
2: No, no, explicar nada más lo de la suspensión neumática, porque el tema de las alemanas es la personalización. Tú empiezas con una base y de ahí vas sumando, vas quitando, y en todas las alemanas, en las tres, BMW, Mercedes, Benz y Audi, la configuración para México al menos te obliga a tener suspensión neumática si quieres tres filas. Por es eso correcto. se encarecen tanto.
1: Es correcto. Todas con tracción integral, todo, absolutamente todo. O sea, sí, todas, todas vienen con tracción integral, incluyendo también, obviamente, la MDX. Entonces, lo tiene un poco complicado en tema de equipamiento y calidad de materiales. No hay queja, está muy bien. Sin embargo, ya en el tema mecánico, en tema de desempeño, comparado con las otras, y lo platicamos Freddy y yo antes, sí me parece que se queda un pasito detrás. Antes lo que tenía la MDX es que, a pesar del b 6 que no era turbito que estaba muy bien, era considerablemente más accesible que las otras. Vaya, sigue siéndolo, porque estás pagando 200 mil, 300 mil pesos más. Solamente la Volvo está 30 mil pesos arriba, eh ojo, uh -huh. ojo. La Volvo,
2: algo interesante Héctor, perdón que interrumpa, es que la Volvo tiene paquetes opcionales, pero son precios muy... Sí. digamos eh, digeribles
1: accesibles con pues, sea, condiciones del segmento claro
2: sí, un paquete en un Audi te cuesta 80 mil pesos y en la Volvo por ejemplo son 24 mil por los asientos correcto. el asiento se clima etcétera sí.
1: correcto correcto entonces no la tiene fácil está interesante porque es un producto que sí tiene un historial buenísimo desafortunadamente la versión Type S, que es mucho más potente, no va a llegar a nuestro mercado. Esta es la única versión, pero te invito a que vayas a www.soloautos.mx y hago una noticias para que cheques el análisis que tenemos, las notas de todos los rivales y veas qué te parece esta nueva opción de cura para nuestro mercado. Entonces vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Auto Radio. De regreso ya en Solo Auto Radio, vaya Autología y ya nos encontramos con otro espectro en motos, mi querido Sergio Rivero, ¿cómo estás, mi querido Sergio?
3: Hola, muy bien, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en la mesa.
1: Encantado de tenerte, fíjense que Sergio hizo un análisis que me pareció fundamental de compartir con, la, con el auditorio para aquellas personas que estén pensando en una moto de trabajo, que resulta que es, pues tal cual, mi querido Sergio, tú no me dejas mentir, es uno de los segmentos de motocicletas que te, a lo mejor no tan valorados y que mucha gente podría resolver un montón de cosas de movilidad con este tipo de productos, porque además de que sí se consideran de trabajo, pues son de cierta manera muy buenos para varias cosas, no pero ahí ya nos, nos irás tú aclarando un poquito el tema. No podemos hablar de todas porque son muchísimas, pero sí me gustaría que empezáramos mi querido Sergio como qué características son las que tienen este tipo de motocicletas para que nuestro auditorio vaya entendiendo a ver por dónde vamos, porque así como en los coches hay diferente tipo de segmentos y diferentes tipos de coches para cada tipo de necesidad, las motos de trabajo también cumplen con ciertas características que las vuelve pues, ideales para este tipo de acciones, mi querido Sarcho.
3: Sí, Héctor, consideramos en, esta, en, en este resumen siete puntos muy claves para los, el tema de trabajo. Rendimiento de combustible, economía de la moto en, en general, resistente, que tenga una buena resistencia Tamaño, peso, capacidad de carga Que es muy importante Y comodidad Estos son los siete puntos claves Que fueron donde nosotros buscamos eh, En el mercado hay más de 15 motos de trabajo ¿no? eh, Pero podemos, ahorita podemos hablar De las, eh, las que recomendamos y, y el por qué Porque no solo es un tema de trabajo Muchas las ven de trabajo como de repartidor de todas estas personas que reparten, pero no solo eso, son motos que también tú las puedes comprar para el uso diario, que resuelven un montón de cosas, como tú bien dices.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso, me querido Sergio, porque al final son motos pues económicas, como bien mencionas, o sea, son motos que realmente no te van a significar que tengas que desembolsar una gran cantidad de dinero, son motos incluso discretas en algunos sentidos, pero creo que un punto que mencionas también que es importante es que sean baratas de mantener, que tengan buena capacidad de carga y que además, en algunos casos, pues de, de acuerdo a lo que nos pasaste, incluso son hasta bonitas, ¿eh? O sea, sí tienen, algunas tienen sí. ondita, la verdad.
3: Sí, correcto, correcto. De hecho, eh, hay unas de ellas que las agarran para transformarlas en este tema como Café racer eh, que se ha vale. puesto de moda. De hecho, de aquí agarran la base y las transforman para ya un uso personal.
1: Bueno, pues miren, voy a hablar un poquito de todas las que mencionó Sergio eh, en el análisis y luego ya tú me quedas, Sergio, nos dirás cuáles consideras que son como las tres más recomendables. Eh, son diferentes marcas, Honda tiene dos versiones, tiene la CGL 125 y la GL 150 Cargo, son estas dos opciones, Y hablaremos un poquito de otro con Sergio, insisto, de los detalles. Suzuki tiene un modelo que se llama AX4, voy a decir los precios de las primeras la, G, la primera la, la 125 Tool cuesta 26 mil prácticamente, luego tenemos la Cargo 150 que vale 34 mil pesos, en números redondos viene Suzuki AX4 que está alrededor de los 26 mil pesos, Suzuki Huracán que tiene un precio de 32 500, insisto en números redondos, Yamaha YB125, 30 mil pesos Bayak Boxer, 150, 28 mil pesos. Itálica tiene varios modelos, que es la DT110 de 16 mil pesos. Vean que considerablemente cuanto más accesible. Luego está la DT125, 14 mil 500 pesos. Y completa la DT150 también de Itálica por 20 mil pesos, mi querido Sergio. ¿Cuáles consideras tú? que son las, digo, hiciste un resumen muy, muy práctico. A lo mejor podemos mencionarlo un poquito todas. ¿Por qué no empezamos con la Honda? ¿Qué tiene Honda? ¿Qué ofrece? ¿Y cuáles son como las características en las que tú consideras que son las más recomendables?
3: Las Hondas son normalmente las consentidas en este mercado. Son motos que ya nada más por ser Honda, eh, las personas confían en la marca. Hay refacciones, son motos que voy a decir que es como el bocho en su momento, que hasta en las farmacias se encontraba refacciones, que tú mismo puedes meterle mano y, <ríe> y casi, casi con aceite de cocina caminan esas cosas, por así decirlo, ¿no? Era, era así. Entonces, estas Honda sobre todo la 125 y la 150 Cargo, son motos que vemos muchísimo en la calle, porque son motos que tienen resisten largas jornadas de trabajo, el motor es muy eficiente, eh, su motor puede durar y durar se te puede pasar el servicio y la verdad es que sus componentes están probados por años entonces estas motos pueden ser un poquito más caras que por así decirlo las itálicas pero la verdad es que sus componentes tienes toda la garantía que van a resistir muchísimo tiempo y también la otra, el maltrato porque estas motos muchas veces no son personales y sabemos que cuando es prestado y no es tuyo es, es feo decirlo, sí, pero muchas veces sí, no sí, cuidan sí, sí. las cosas, es, es, es feo tanto. comentarlo, pero muchas veces les vale gorro y se pasan y se saltan el tope y les vale, o sea, y son motos que llevan años y años probando su resistencia, por eso muchísimas marcas, lo primero que buscan es una Honda, esa es la verdad, son motos un poco más caras del promedio en trabajo, pero están garantizadas
1: su resistencia. Si sí, digamos que es justificable entonces el precio, no porque sabes que... Digamos, le voy a gastar un poquito más, pero sé que no me va a fallar absolutamente nada, ¿no? Correcto.
3: Son motos que tienen más de 70 años, desde Exacto. sus primeros diseños. entonces están muy, 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 muy probadas. Todo lo que necesita es el motor, resistencia a la cámara de combustión. Eh, en fin, este la capacidad de carga de estas motos rondan los 120, 130, que es perfectamente lo que es la norma en el segmento. Entonces, y, y el consumo de combustible, que está a más de 30 kilómetros por litro. Garantizado, entonces, bueno, la verdad es que es, es, es un producto global, que, que, que tiene de todo un poco, el precio podría ser un justificante donde hoy en día las chinas están entrando, pero, pues te vas a dar cuenta que en el tiempo le empiezas a gastar más que la cadena, que el motor empieza a fallar en las otras marcas, y Honda, la verdad es que, bueno...
1: Ahí, sí, ahí no tienes
3: problema. Mucho algún.
1: más que probado. Y ahora con Suzuki, mi querido Sergio, ¿recomiendas o tienes dos modelos? Que es la X4 de 26 mil pesos y la Huracán de 32 mil 500 pesos. Suzuki, no sé por qué, no, no, las, no las
3: buscan. La verdad es que es una moto, bueno, de entrada la Suzuki Huracán es la que más eh, capacidad de carga tiene. Tiene carga hasta 160 kilos, la verdad es que de las que más carga. Y tiene una peculiaridad que a lo mejor muchos no lo buscan muchas empresas pero es de la moto que menos contamina es bajísimo bajísimo los niveles de, de contaminante que emite esta moto eh, para nosotros es importante para, para el tema del planeta pero la verdad es que para el tema flotillero pues no es como un atributo particular eh, de ellos eh, es una moto que el, se eleva un poco el precio está más o menos sobre las honda entonces ahí creo que es donde le, le pega, porque Honda ya tiene muchos años, tiene mucha publicidad, Suzuki no tanto, esta es la verdad, pero la verdad es que volteen a ver también las Suzuki, es una moto que también te va a durar toda la vida, no te va a dar problemas, es una moto discreta, es una moto hasta bonita, la verdad es que las motos de Suzuki también tienen, tienen, tienen su onda, y, y la verdad es que deberían de darles una oportunidad Aquí yo creo que donde peca es el precio Que dicen, el mismo precio por una Honda O hasta más barata la Honda Se van sí. en, ese, en ese sentido por la Honda Ese es lo único Pero de que son excelentes motos La verdad es que son muy buenas motos Les, les repito, es de las que más carga en ese sentido Perfecto,
1: y luego tienes Bayak Boxer Que también está un poquito en precio Y luego vamos a pasar con las Itálicas Y es que, rápido mi querido search. La Bayash, la, ¿cómo la, la Bayash ves? Es una marca relativamente nueva en el mercado, ¿no?
3: Bayash, hindú, eh, sabemos que el mercado más grande de motos está en la India eh, y las calles son muy parecidas a la Ciudad de México o todo México, entonces es una moto que la verdad eh, me ha sorprendido, tiene una suspensión trasera de doble resorte muy buena que han presumido muchísimo, he visto muchos videos y muchos comentarios, es una gran moto, la verdad es que es una gran moto y por eso se están viendo muchas en el mercado. Lo que tú dijiste, es nueva la marca, no confían mucho en ella, pero también es una moto que si los hindúes la compran y es como su Honda de la India y la compran muchísimo, es porque es una moto que también dura y dura, es es, es muy duradera la Boxer también por lo que he visto. Sí, también sin también
1: veo que también es una de, si no me equivoco, de las más potentes, tiene 12 caballos comparado un poquito con las otras que andan un poquito abajito de los 8, 10, sí. muy cercano a la los Honda, 10,
3: ¿no? 9, 10, sí.
1: Y por último, las itálicas mi querido Sergio, pusiste tres itálicas: la DT110, la DT125 y DT150, que me imagino, lógicamente, tiene que ver con el tamaño del motor, ¿no? La capacidad del, del, del cilindro.
3: La moto es prácticamente la misma, el diseño es lo mismo, lo que comentas es, es cierto, es cilindrada. Eh, poquito más de caballos la, 105, la 125 ronda los 12 caballos la 150 ya ronda casi los 15 caballos son motos muy económicas que por eso hoy en día las empezamos a ver cuál es su problema y lo he visto mucho en comentarios eh, que empiezan a fallar el tema de la cadena es de mala calidad el tema eh, del piñón o los dientecitos por así decirlo para que me entiendan donde agarra la cadena hay que cambiarlos y las suspensiones se empiezan a aflojar. Es donde tiene este tema. Es más barato, sí, pero a la larga le empiezas a meter más dinero. Luego, las refacciones, siendo itálica y se supone que, 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 que tiene una gran cobertura, de repente no las tienen eh, como tal. Cuesta de repente un poquito de trabajo por lo que he estado investigando. Eh, son buenas motos al final del día por el precio, pero sí donde está la falla es que hay que empezarle a meter en refacciones, en cadena, hay que cambiar un poco más la mecánica
1: digamos que si necesitas una moto para meterle una muy buena friega traerla todo el día sin parar, te tendrías que ir hacia la Suzuki, hacia la Honda y si necesitas una moto de trabajo económica que te resuelva y a lo mejor no la vas a demandar tanto, unas citalica podrían ser buenas opciones, ¿no? porque además son bastante económicas, comparadas. casi están en la mitad que las, que las otras ¿no?
3: lo acabas de resumir muy bien si quieres una moto que no te dé problemas, Honda, Suzuki, hasta Yamaha. Por ahí hay una Yamaha, no hablamos de ella, pero también Yamaha es garantía. Y si quieres una moto económica que a lo mejor, sin la necesitas de trabajo, pero no le vas a meter tanta friega, y voy a hablar de un ejemplo, a lo mejor pizzerías locales, no pizzerías de grandes vale. eh, corporativos una itálica resuelve perfectamente tu,
1: tu problema. Excelente, mi querido Sergio, toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx, noticias ¿Dónde te pueden encontrar a ti, mi querido Sergio? ¿Si alguien tiene alguna pregunta o quiere platicar más contigo acerca de las motos?
3: Sí, gracias eh, el Twitter, mi Twitter es eh, arroba kecof 1 las dos con K de kilo y F de foco eh, ahí me pueden encontrar preguntar, observaciones, lo que quieran acerca de e las incluso motos. incluso
1: también de Fórmula 1, país. mi querido Sergio ahí se hacen sí, buenos sí. debates contigo
3: es correcto, fanático de la Fórmula 1, como muchos también, ahí podemos platicar un poco de todo.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio Rivero, nuestro colaborador experto de motos, ya vieron un resumen súper completo para que tomen la mejor decisión, y ojo, no es nada más su análisis de ficha técnica, el Sergio las ha manejado, las conoce y te puede dar la información. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más, aquí en Solo Autos Radio, vaya autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital o a través de nuestro podcast soloautos.mx. No importa la plataforma de podcast que tenga, ahí nos va a encontrar. Ya platicamos de muchas cosas en este programa, así es que si lo quiere escuchar desde el principio, bueno, vaya al podcast de Solo Autos. O bien puede enterarse de todo lo que hemos hablado en www.autología.mx o nuestra página ya más actual, tip diagonal noticias bueno pues hemos hecho un análisis muy interesante en manos de francisco que ya se va a atrever yo creo que el próximo programa estará al aire ya veremos si se atreve a ver si a ver si no lo regañen pero bueno, vamos a tener la oportunidad de platicar con él pero tenemos un análisis muy interesante fredo y mi querido diego eh, por el tema de consumo no es, empieza a ser en nuestro mercado ya cada vez más un tema no decisivo, pero sí importante en la decisión de compra. Yo creo que hay muchos aspectos que platicamos cuando se compra un auto. Mucha gente dice que el precio en México ya no es tan importante. Yo sigo creyendo que sí, que el precio sí es determinante. Si no, no se venderían eh, vehículos, y no lo menos precio, pero como MG, ¿no? Que, sí. que la, la gente no los conoce, pero son autos con mucha carga de equipamiento a muy buen precio. Entonces la gente está reaccionando de, a eso, ¿no? Acceso, claro. Exacto, dice, a ver, oye, me está ofreciendo pantallotas, ese tipo de cosas y todo, por este precio que vale mucho menos que la versión equipada del modelo similar, pues lo voy a probar, ¿no? Entonces el precio sí es interesante. Luego también el equipamiento y evidentemente también el consumo de combustible y la seguridad son factores que entran en la jugada. Por eso es que hemos hecho este análisis para ver cuáles son las cinco camionetas que tienen el mejor consumo de combustible en el mercado por menos de 500 mil pesos. Y además son camionetas que conocemos, que ya manejamos, que hemos probado, que sabemos de lo que estamos hablando, porque una cosa es el consumo oficial, mi querido Fred, y otra cosa es el consumo real de pruebas, que no quiere decir que nuestras pruebas sean las mejores o las únicas, pero por lo menos son iguales. Siempre probamos los coches de la misma manera y eso nos permite saber el consumo lo más real posible, ¿no? Entonces, dicho todo eso, mi querido, mi querido Diego, mi querido Fred, pues, ¿qué les parece si arrancamos por estricto? ¿Cómo fue? ¿Orden alfabético? O? No, 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 por orden de, de, la, de consumo,
0: ajá, tal cual. De la que menos a la que más promete, eh.
1: Pues adelante, mi querido Diego, empecemos. La que más sí, promete, a ver...
0: De, de todo este comparativo tenemos a la Nissan Kicks, en su versión 2021, que en la ficha técnica asegura que da 18 km por litro, ¿eh? ¿Qué tal? Pero bueno, sabemos que la Kicks es un auto que tiene muy buen espacio, una marcha muy confortable, además ese motor de 1.6 litros de 118 caballos es bastante confiable, y sí, con la caja de 5 velocidades o la CVT, puede tener un muy buen consumo en nuestras pruebas, en precisamente tres meses que la tuvimos a prueba, nos dio 13.8 kilómetros por litro. Entonces, aún si es un... Promedio, ¿no? Promedio, es bastante respetable, ¿no? Y es e muy inicia... Bueno para una ese
1: tamaño, claro.
0: 362.900. Muy, muy buen dato, yo creo.
1: Y ojo, ya todas vienen con control de estabilidad. Vienen Así, bien equipadas, sí. ya es un tema, la seguridad se volvió también ya primordial para la marca, e incluso si te vas a las versiones tope puedes encontrar los sistemas de asistencia, quizás no todos los que hemos visto en Centra y Versa, pero sí una muy buena cantidad, ¿no? Sí. Y
2: sí, ya tiene correcto. freno de emergencia, por ejemplo, que es me parece el más valioso de todos. Sí, después del ESP. Sí. Bueno, sí. sí, sí, me refiero a las asistencias ya <risa> de conducción. Sí, sí. Las asistencias de
1: conducción es súper importante porque luego, ¿qué, ¿qué es lo que hace claro. el freno de emergencia? Pues eso si andas en la baba, que luego a veces ya Ahí con los teléfonos bien. no llega a suceder en el tráfico, pues frena de emergencia la camioneta. Te va a ayudar a que no golpees el vehículo de adelante o bien reduzcas la Ajá. severidad del impacto, ¿no? O sea, Justo. no quiere decir que lo vaya a evitar. O sea, la física es la física, pero sí te va a ayudar a que o no le pegues o que le bajes mucho al, a la severidad del impacto, ¿no? La siguiente en la lista, bueno, y además, ¿cómo se maneja? O sea, es un coche que hemos manejado mucho y como bien mencionas, bien, no me parece que está muy bien para el segmento y además tiene un facelift la vuelta un poquito más actual, ¿no me querido Fredo?
2: Sí, de acuerdo, y hay que seguir con la
1: Honda HRB.
2: porque también promete 18 kilómetros por litro según datos oficiales sí. ya tiene sus años de hecho ya no tardan en llegar su reemplazo y desde 400 mil pesos motor 1.8, de los más potentes dejando de lado a los turbo 141 caballos de fuerza y caja manual de 6 cambios. Interesante la propuesta mecánica de caja, sobre todo. Ahora, promete 18 kilómetros por litro, pero hicimos pruebas hace un par de años, antes de la pandemia, y en un reto de consumo, precisamente, donde Honda nos invitó a extraerle el mejor consumo a sus autos, no pasamos de 11 kilómetros por litro. Entonces, para que vean, se den una idea de el consumo oficial contra el real, o al menos, el más realista.
1: De hecho, creo que valdría la pena que aclaramos que los consumos oficiales que presentan todas las marcas se hace, y ellos mismos lo dicen, ¿eh? no mienten, sí, se no. hace bajo condiciones óptimas, ideales, controladas, óptimas, controladas. incluso claro. se hacen en el ¿El laboratorio? laboratorios. O sea, no hay resistencia al viento, no hay resistencia a la rodación, no hay pendientes, no hay subidas, Cambios no hay Cambios de clima, incluso. Exacto, el clima afecta, el, el mayor calor puede generarte mucho más consumo porque el aire es más caliente.
2: ¿Y porque eh, prendes al aire.
1: Efectivamente, y además también eh, a, a mayor, por ejemplo, cuando los, el, el aire es mucho más frío, tienes más potencia, también te afecta el consumo, en fin, son muchos los factores. Y lo que las marcas los hacen, los hacen a laboratorio y por lo tanto el consumo es como el perfecto, el, en las condiciones ideales. Sin embargo, pues eso en la vida real es muy difícil. Lo que sí es que son condiciones igual para todos los modelos, entonces lo que dan también es real, también es una base. Sí, para no no estén mintiendo, exacto, para, para comparar, comparar con otros modelos. Siguiente sí. en la lista entonces, mi querido... Eh, bueno, a ver, ojo, eh recuerden que este, esta HRB comparte plataforma con el Fit y el Fit eh, de ese año y esa plataforma motor y, y misma caja más o menos anda por ahí en Ciudad, en 11.3, puntos 11 casi 12. O sea que es un consumo, me Lógico. parece bastante bueno para una camioneta de estas es dimensiones, ¿no? Adelante, sí, mi querido. Es muy digamos, amplia. Sí. Es amplia, muy amplia, sigue muy teniendo versac... exacto el sistema de Space for Space You, for me parece you. que le llaman, que te permite abatir los asientos o levantar la banca o combinarlo, te pueden caber eh, por ejemplo una televisión de plasma atrás de los asientos, una televisión de plasma grande además atrás de los asientos de conductor y pasajero, o bien tirar toda esta, yo llegué a meter hasta tres bicicletas en el feed, o sea imagínate un HRB. Exacto. Siguiente Pero la lista bueno, entonces mi querido Diego
0: También hablando de buen espacio También tenemos a la nueva Hyundai Creta Que promete 18.2 kilómetros por litro ¿eh? Y por menos de 500 mil pesos Tenemos a la versión de entrada Con el motor de 1.5 litros De 4 cilindros De 113 caballos Y 106 libras pie de torque eh, En nuestras pruebas Esta camioneta nos dio 11.8 kilómetros por litro Lo cual es Bastante bueno, pero pues a lo mejor está un poco alejado de los 18.2, ¿no?
2: No fue exactamente con esa camioneta, fue con la generación pasada que era 1.6. Tienes razón. Ah, porque es correcto. Era, porque no hemos probado esta generación con este motor. Sí. También probamos ya a esta generación con el motor 1.4 turbo, que sí se consigue por menos de 500 mil pesos. Sí, pero es un motor más potente, más pequeño, curiosamente, pero que lógicamente gasta un poquito más por ser turbo cargado.
1: ¿Cuánto nos dio en las pruebas, mi querido Fredo? ¿Tienes el dato fresco? Deje, no?
2: Sigamos y ahorita se los confirmo. Perfecto. Aparece Entonces, bien.
1: siguiente en la lista, mi querido Diego.
0: Bueno, tenemos a la Seat Arona. Creo que Fred va, se acaba de arrepentir de, de buscar el dato porque me imagino que él quería hablar de la Arona, precisamente. No. <risa> pues, pero bueno, tenemos pero, a, ver, a esta SUV que es una de las más pequeñas del segmento y también con ese motor 1.6 litros de 110 caballos y 114 libras-pie. A través de caja Tiptronic. Recuerden que solamente está disponible en caja automática en nuestro país. Este promete 18.9 kilómetros por litro, aunque en nuestras pruebas nos dio 12.1 kilómetros por litro. Es muy buen, dato, motor. Muy,
1: muy buen dato, muy buen dato. dato ¿eh? Pero es que 19 ya, sí. O sea, es de laboratorio, insistimos. Es de laboratorio. <risa> sí, o sea, exacto. Vaya, se fijan cómo ha sido consistente eh, el, el dato de oficial con el dato de consumo real más o menos el mismo gap, ¿no?
2: O sea, vaya, si acomodáramos en orden de consumo el oficial y el nuestro, ¿quedarían en el mismo orden las camionetas, que es lo valioso de este número.
1: Efectivamente, efectivamente. Ya
2: tengo el dato de la Creta, efectivamente es 11.8, pero para la versión turbo, por para okay. no okay. que probamos, no yeah, probamos o sea,
1: 1.5. Que también es muy bueno.
2: Exactamente. Sí.
1: Pero entonces va más o menos en el orden tal cual de lo que estábamos comentando. Y para cerrar, ahora sí, mi querido Fredo, pues me parece que uno de los SUVs más efectivos que hay en el mercado, porque además tiene también un precio preciazazazo.
2: Yo me atrevo a decir eh, el mejor del segmento, junto con la Vitara por ahí. Son los dos mejores, pero el Tracker estaba todavía un poquito más arriba de la Vitara por un motor más moderno, 1.2 Turbo eh, en, en todas las versiones. Tiene caja manual como opción o automática de 6, y nos dio un consumo en nuestras pruebas, en el test técnico, de 13.1 kilómetros por litro, pero... Muy bueno. Es muy bueno, pero el dato oficial está un poquito más alto, llega a los 20. 20.1. 20.1, 20 entonces por ahí, lógico que la que más, la, digamos la que menos consume en el dato oficial, sea la que menos nos consumió a nosotros en nuestras pruebas de carretera y de ciudad. Además, Héctor Diego, rápidamente, es la única, junto con la Kicks que tiene ayudas de conducción avanzadas, pero ojo, porque aquí las hay digamos, en mayor, una mayor cantidad de versiones. en Aquí se solamente hasta la tope y aquí ya desde la LT tiene ciertas ayudas.
1: Sí, sí entonces, efectivamente, efectivamente. La verdad es que esos son entonces los 5 SUV que por menos de 500 mil pesos te ofrecen el mejor consumo de combustible, no solo oficial, sino datos de prueba reales que nosotros hemos hecho en nuestros análisis y comparativos. Gracias, mi querido... Bueno, toda la información la pueden encontrar en www.soloautos.mx. Y algunas noticias. Ahí está el análisis. Echen un ojo, pueden leer un poquito más a detalle, e incluso en cada uno de los apartados se pueden ir directamente hacia la prueba de la camioneta para que puedan probar, comparar y analizar, e incluso ver los videos de justo todos estos análisis que hemos hecho. Mi querido Diego Briseño, me ha llegado al final, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes también a la audiencia y nos, nos escuchamos la siguiente semana.
1: siguiente semana recuerden que tenemos una cita usted y yo y todo el equipo para que estén muy bien enterados. Gracias también mi querido Freshabot.
2: Gracias a ustedes, la semana que te las escuchamos y no se pierdan los videos que tenemos en YouTube. El de la Gladiator, mañana tuvimos uno de la Grenadier, un coche exclusivo que nadie más ha probado y tenemos también comparativos muy buenos como el del balón contra el polo.
1: No y se los pierdan. el Taycan contra el dron, que está espectacular. Sí, ¿eh? el Taycan contra el dron está espectacular. Pues suscríbanse, por favor, denle like también ahí en nuestro canal de YouTube para que estén bien enterados del tema. Mi nombre es Héctor Campo, gracias por acompañarnos. Recuerdo que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos una cita para que platicamos de este fascinante mundo de los autos, que esté muy bien enterado, análisis comparativos para que siempre tome la mejor decisión de compra. Porque si algo nos interesa es que usted haga un buen gasto o buena compra y que mejor que dándole la mejor información. Nos escuchamos el próximo jueves. <reactos>